0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Quero, nessa noite, dividir com você uma palavra. Romanos capítulo 7, versículo 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Esse, você consegue ver nessa... Frase de Paulo, alegria, felicidade, ele feliz, dizendo assim, cara, o mal que eu não queria, eu fiz mesmo, arrebentei, fui o pé na jaca. Tu vê ele falando assim? Ele está o que? Frustrado. O bem que eu quero fazer, que eu luto para fazer, não faço. Aí o mal que eu não queria fazer quando eu vejo. Agora, como lidar com isso? Feche teus olhos, diga comigo, Espírito Santo. Somos humanos. Emotivos, e nós precisamos superar e transformar frustrações em aprendizado. Cura, Deus, o nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Com quem? Nós nos frustramos. Primeira pessoa que te frustra é você mesmo. Ninguém me frustra mais do que José Espinho da Silva. Ele é o número um. Porque quantas vezes a gente se desaponta com algo que a gente fez? Ou que algo que a gente tinha que ter feito e não fez? Esse texto de Paulo deixa isso muito claro, o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre algumas questões da sua vida, da sua, do seu dia a dia, e ele está frustrado com essa situação que ele está vivendo. Você vai encontrar Paulo falando num texto que ele chegou a ponto de dar soco na cara dele. Ele se, se, se auto-esmurrar de raiva do que ele estava querendo ou pensando em fazer, e ele não admitia a briga que havia dentro do coração desse homem. Paulo se sentia frustrado por muitas vezes estar fazendo o que não era para fazer. E não conseguir fazer o que tinha que fazer. Há pessoas tão frustradas com aquilo que elas fizeram. Com o que elas disseram ou que não fizeram. Que elas acabam nunca se perdoando. E elas ficam recém desse sentimento. Entenda uma coisa. frustração gera sentimento de incapacidade. A frustração, se ela não for tratada da forma correta, ela te torna um incapaz. Porque você foi, você estava pronto para fazer aquilo, você era capaz de fazer aquilo, você foi e fez, e deu errado. Automaticamente, a tua mente já fala assim, ó, sai fora, isso não é para você, você não é capaz, deixe isso para lá. E a frustração, ela vai trabalhar um sentimento no nosso coração de incapacidade. Porque tem coisas que só dependiam de você. E você deixou escapar. E você não fez direito. E você perdeu a vaga. E você perdeu a oportunidade. Às vezes o desapontamento que você tem com você mesmo. Acaba se tornando o maior obstáculo para você viver os milagres de Deus na sua vida. Porque muitas vezes as frustrações que você passou. Por erros que você cometeu. Todos nós já fizemos escolhas erradas. E às vezes por causa de coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nós começamos a gerar um peso de cobrança sobre nós. Que nós não somos capazes de suportar. E aí nós começamos a abrir mão do futuro que Deus tem para nós. Porque, ah não, isso aí, já dei mole ali, já dei mole aí, passou. Se você está frustrado com você mesmo. É um sintoma de um problema mais profundo do que você entende. É quando você deixa de acreditar Irmãos, eu tenho ficado assustado Você encontra hoje jovens Jovens Não é os casca-grossa igual a nós não Jovens Que já estão paralisados Por frustrações Jovens com crise de ansiedade O que, que é ansiedade? Medo Insegurança Sentimento de incapacidade por quê? Porque provavelmente aconteceram situações que frustraram. E como eu não, não lidei da forma correta, isso gera sentimentos. E a pessoa que mais vai te frustrar é você mesmo E você tem que aprender a lidar com isso. Errei, mas eu vou acertar. A frustração não pode te parar. Você se frustra com outras pessoas. Sim ou não? Jó capítulo 6, versículo 15. Isso aqui é muito interessante. Porque as pessoas têm poder de frustrar a gente também. Mas fala assim: a culpa é nossa. A culpa é de quem? É minha. Porque a gente gera o que nas pessoas? Expectativa. Fulano, melhor pessoa do mundo. Bertana, nossa, essa pessoa. Você gera expectativas. Olha o que que Jó vai dizer, Jó capítulo 6, versículo de número 15. Meus irmãos houveram se aleivosamente como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passaram. Essa é a Almeida atualizada. Eu vou usar a minha NTHL que está uma tradução muito mais bonita. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho, que seca no verão. Verão é época de quê? Chuva. Pô, tem um lugar lá que sempre que chove tem um rio correndo. Ele chegou lá, o rio estava seco. Que frustração. E Jó está dizendo: Vocês, meus amigos, porque Jó tinha muitos amigos. Fala, ter um amigo mesmo. Não faz não, amigo mesmo. Mas amigo falha. Agora não entendi, falha ou não falha? Falha ou não falha gente? Amigo mesmo falha? Claro que amigo falha, é gente? J tá dizendo, vocês meus amigos Na hora que eu mais precisei eu não pude contar com vocês me desapontaram. O que, que é frustração? Desapontamento. A gente confia na pessoa e a pessoa trai confiança. A gente entrega nosso coração para a pessoa, a pessoa quebra aquele coração. Vez por outra, nós sempre vamos estar nos decepcionando em algum relacionamento. Você já ouviu aquela frase assim? Nunca imaginei que fulano fosse fazer isso. Você já ouviu essa frase? Nunca imaginei isso de fulano. Menina. Você já ouviu isso? Fulano de tal. Sabe por quê? Porque nós colocamos expectativas sobre as pessoas. E isso é ruim. Diga comigo, frustrações. Mal curadas. Podem me fazer perder. Amizades preciosas. Quem que abandonou Jó na hora que ele mais precisava? Quem? Os inimigos? Os amigos? Esses amigos era bom ou era ruim? Vocês estão com medo de responder? Não vai ser ninguém reprovado, não está valendo nota ainda não. Os amigos eram bons ou era ruim? E na hora o cara mais precisou meter o pé e era bom. Então quer dizer que vocês vão fazer a mesma coisa. Nós temos uma, uma mentalidade que a gente gera expectativas. Nós somos carentes de amigos, nós somos carentes de carinho, nós somos carentes de afeto. E quando a gente encontra uma pessoa que a gente se identifica, a gente gera uma expectativa de que aquela pessoa é boa, 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 boa. Mas tão boa, tão boa, tão boa, que ela já é Deus na terra. Aí ela falha. Ela me frustra. E aí eu falo. É melhor gostar de bicho do que de gente. Meus cachorros nunca me traíram, meu gato nunca me abandonou. Pior que até os gatos lá de casa, de vez em quando, eles dão umas tontas em nós. Aí, aquela história, eu, 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 não, eu não quero... Quantas pessoas que eu conheço, eu conheço, que pararam de ter relacionamentos, não confio em ninguém, pastor. Não. Errado. Você não é perfeito. Você pode ter um senso de caráter Um senso de justiça muito bom Você pode ter uma postura muito libada Mas você não é perfeita Você já decepcionou alguém Você já frustrou Você já frustrou teu marido em alguma coisa Você já frustrou teu esposa em alguma coisa Você já frustrou teu filho em alguma coisa Você já frustrou teus pais em alguma coisa Todos nós já frustramos alguém E isso não mudou o nosso caráter isso não me fez ser um Zé Ruelo, nada, porque eu frustrei alguém. Provavelmente alguma coisa eu já frustrei a pastora Márcia. Mas isso não me tira a condição de ser um homem de Deus e um bom marido. Talvez a pastora Márcia já tenha me frustrado em alguma coisa. Mas isso não fez que eu olhasse para. Ah, não presta, não, isso não existe. Mas nós colocamos expectativa em pessoas. E tem expectativas tão altas que quando elas falam a gente fala Acabou, nossa, não esperava isso de fulano ah, Agora acabou o mundo Sabe por que eu estou te ministrando isso? Porque tem um monte de gente hoje que não tem mais amizade com ninguém Vive isolado, vive sozinho E a Bíblia disse não é bom que o homem esteja só A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria Quanto mais gente, melhor E eu vou te provar isso na Bíblia, sabe por causa de quê? porque Jó está dizendo na hora que eu mais precisei de vocês vocês me abandonaram aí tu vai chegar em Jó 42 Jó está leproso doente pobre desgraçado e está orando se é você, você estaria orando por quem? por você eu estou doente eu estou leproso. Estou sem ninguém. Perdi tudo. Não tem casa. Não tem nada. Não tem comida. Não tem nada. Eu vou orar por mim. Diz a palavra de Deus. Diz assim. Jó capítulo 42. Diz. E mudou o Senhor a sorte de Jó. Enquanto ele orava pelos seus amigos. Diga comigo. Os amigos de Jó falharam. Erraram. Mas Jó. Continuou os amando. Superou. A frustração. Se é hoje. Cancelei. Bloqueei no Instagram. Facebook. Não. Não. Quando eu mais precisei pastor. Me deu as costas. Bobo é você. Vai perder tudo. Virar as costas para Jó. Decepcionaram Jó, frustraram Jó e Jó estava orando pelos carros. Ah, Senhor, abençoe fulano, se ciclano, meus amigos. Aí o Senhor muda a sorte de Jó. Jó, vamos mudar a tua sorte hoje. Agora olha que interessante: quem, pergunta para mim, quem, quem Deus usou, usou. para mudar, de mudar a sorte de Jó? Quem? seus familiares e amigos, sabe aqueles mesmos amigos que abandonaram Jó, agora estão voltando trazendo tesouros para Jó, trazendo grana e muita grana, muita grana para Jó, os mesmos amigos que viraram as costas para ele agora estão voltando, Jó, pô meu irmão, glória a Deus, Deus me abençoou lá, vendi umas duas fazendas, trouxe aqui ó, 500 mil para você, o outro falou, trouxe um milhão, o outro trouxe 10 mil, 50 mil, quando Jó viu em na semana Jó estava rico, falou, meu Deus aí imagino o Jó falando assim como é bom ter amigos você está vendo o que você está fazendo quando a frustração a frustração vai fazer você perder amigos valiosos se Jó amaldiçoa cambada de canalha vou cancelar todo mundo mas não cancelou ninguém Venceu a frustração. O que, que o Jó entendeu? Eu falei, eu erro. Meus amigos, erraram é raro também, mas são gente boa. Gosto deles. Vença a frustração entendendo que pessoas falham e erram. Para de achar que todo mundo, porque você gosta, é perfeito e que não pode errar. Ah, mas eu não erro, porque eu, eu não faço isso. Você não faz, mas a pessoa fez. Mas em compensação, talvez você faça algo que ela não faz. Então a gente tem que parar com essa mania, irmãos. Porque o testemunho da Vanessa e do Wilson, que eles contaram lá no encontro de casais. O Wilson a vida inteira, ele foi casado, juntado com Vanessa. E o Wilson foi a vida inteira foi um galinha. Morava na favela Nova Holanda, mora até hoje. E o Wilson cansou de, de, de passar com um vadia na frente daquela mulher... E a mãe dela parou de falar com ela por causa dele. E ela, mulher bonita, tinha empresa, tinha tudo. Um dia o Wilson começa a fazer um curso de casados para sempre. Foi parar na igreja. E todo mundo. Você vai nada, você não vai nada, você não vai nada. Pouco tempo depois, a Vanessa ficou doente uma doença rara que dá em mais de um é, menos de um para um milhão em dois meses essa mulher estava em cima de uma cama num hospital com 40 quilos ela só tinha pele e osso e ela é uma morena grande para se ter uma ideia ela ficou num estado que não podia passar vento que se o vento batesse na pele ela sentia dores alucinantes ela ficou cega ela perdeu todos os movimentos. Aí sabe aquele cara que não valia nada? Que enquanto ela era uma morena, lindona, trabalhadora, vivia chifrando ela, que botou um vozinho, larga, larga. Agora ela é uma mulher inválida, ela não tinha nada. Ah, o Wilson agora vai fazer o quê? Vai meter o pé. Não. O Wilson vai para a igreja, entrega a vida dele para Jesus, se firma em Cristo Jesus, e começa a cuidar daquela mulher como ninguém nunca cuidou, e quando ela voltou a andar, a primeira, andar não, a se mexer, a primeira coisa que ele fez, pediu uma autorização no hospital e disse, preciso tirar minha mulher de dentro do hospital um dia. Para quê? Prometi para ela que ia casar. Vou casar. Mas eu, vamos, eu só preciso que autoriza. Pegou a mulher, a cadeira de roda, levou lá no, no cartório, subiu as escadas, nas costas, botou em frente juiz, casou. E agora ela já voltou a andar, já voltou a enxergar, está tá voltando, está né? ribando de novo. E ela diz, irmãos, a única coisa que esse homem não aprendeu foi fechar meu sutião, o resto ele sabe tudo. Ela disse, ninguém nunca cuidou de mim como ele cuidou. Sabe qual é o problema? A pessoa falhou com você, você faz. Nunca mais, tá maluco. Presta não, se não presta é gente ruim. Por quê? Tu é bom? Tu é perfeitão? Ah, você nunca erra, você é o melhor de todos. Deve ter até uma asa, já deve estar subindo para o céu. Presta atenção. Se Jó tivesse cancelado os amigos dele, ele teria cancelado a bênção que Deus estava trazendo para ele. Pessoas vão te frustrar. Supere essas frustrações. Tem gente que é má caráter? Tem. Que tem um caráter ruim? Tem. Aprenda a lidar com elas. Você vai confiar no mau caráter? Mas todo mundo tem qualidade? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aprenda a reconhecer qualidades e defeitos e a lidar com a pessoa dentro daquilo. Pare de gerar expectativas. Sabe qual é o problema? É a expectativa que você gera. É isso que traz o problema. Ah, agora? Não, cara. Para... Seja realista. Entenda com quem você está lidando. E você não vai se frustrar mais. Você se frustra com projetos que você mesmo criou e que faliram. Sim ou não? Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que o homem parece ser bom, mas seus fins são caminhos de morte. Em João 21, Pedro tinha pescado a noite inteira. Pegou nada. Frustrado. Jesus está lá na praia. De boa. Jesus grita. Ei, hey, moço. Oh, isso aí. Traz um peixinho para mim aí. E Pedro responde lá. Peguei nada não. Peguei nada. Aquele jeito amoroso de Pedro. Cuidadoso, carinhoso. Peguei nada não. Havia de que Pedro estava peladão sem vergonha, já toda a frustração faz você deixar de se cuidar. Fala para quem está do teu lado, não pare de se cuidar. Você é filho e filha de Deus. Se cuide. Sempre. Amém? Deus não tem filho de dragão. Os filhos de Deus são tudo bonito. Tudo lindo. Presta atenção. Pedro estava largado frustrado, Jesus indo embora, pescou de novo, não pegou nada, um monte de sentimentos, e por muitas vezes nós criamos projetos, e todo projeto que você cria, vai dar certo na tua cabeça, eu nunca vi um cara falar assim, cara, montei um projeto agora para dar errado, que está uma loucura, vou começar semana que vem, um projeto que vai acabar, já já vai falir, é uma coisa linda, não existe isso, todo projeto que tu criou, falou assim, vai dar certo talvez as pessoas falaram contigo, cuidado, a mãe a mulher, o marido, o primo, o tio todo mundo avisou, você fosse assim, não tem jeito agora vai, meu irmão olha o coiote eu era criança, já sou um velho e ele está lá correndo atrás, lá o papalégua está atrás dele até hoje, criando planos mirabolantes mas o coiote ele traz um grande ensinamento para nós Nunca desista de um sonho O pink cérebro Eles acordam todo dia E olham para o outro e diz Vamos dominar o mundo Cara, uma hora vai Sabe qual é o nosso problema? Ah, eu fiz um plano que era perfeito E deu tudo errado Ah, eu, tinha, eu abri uma empresa e faliu Eu fiz um negócio e quebrou o Ford quebrou a empresa dele cinco vezes antes de construir o primeiro motor. Então às vezes acho que o, o, o Thomas Edison fez mais de 1.200 filamentos antes de conseguir construir o primeiro filamento de lâmpada que desse certo. Então a gente acha que não. Ah, eu fiz um plano, deu errado. Eu fiz um projeto, deu errado. Eu sou um fracassado. Oh, meu irmão, você está começando agora. Talvez vai ter que fazer 100, 200, 300, 500, mil projetos. Você acha que vai dar certo sempre? Não, vai dar errado. Vai ter um monte de projeto que vai dar errado. Porque às vezes faltou direcionamento de Deus, às vezes não era do jeito certo, às vezes faltou alguma coisa. O que não pode acabar é a minha fé no que Deus tem para a minha vida. Não é porque um projeto deu errado, ou dois, ou três. Pastor, mas meus já são mais de dez. Porque você não pode parar. E existem pessoas que porque foram frustradas por um projeto... O sentimento de fracasso foi tão grande. Tem alguém aqui que foi reprovado na prova da autoescola e não quis mais fazer? Foi, Thaís? Tu foi reprovado e tu falou assim, não vou fazer mais. Aí tu foi lá de novo e... Aí deu certo. Na terceira? Mas quando tu foi na primeira, o que, que tu pensou? Nunca mais vou fazer. Não é pra mim, né? Dirigir não é pra mim. Aí tu foi a segunda vez. E aí? Tomou na cabeça de novo. Ah, pelo amor de Deus. Duas provas. Então é para tu parar. Tu nunca vai passar, menina. Aí tu foi fazer a terceira. E aí na terceira, saiu de lá com aquela carteira toda boba pendurada no pescoço. Assim. Sem perder um ponto. Profissional do volante. E o Senhor que nos protege nas estradas. Sabe qual é o problema? Um monte de gente que não sabe lidar com frustrações. Ah, mas eu eu achava que ia dar certo, tinha tudo, mas não deu, não deu. Faz de novo, chama Deus, busca Deus, busca a presença de Deus, fala assim: agora vai. A frustração não pode te parar, igreja. Vai ter projeto nosso que vai dar errado. A frustração é uma questão de perspectiva. Neemias 8, versículo 9 diz assim: Neemias era o governador, o sacerdote Ezra, os escribas e os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Após o retorno do cativeiro, Muitos judeus lamentavam Jerusalém estar em ruínas. Olha a situação. Enquanto uns choravam porque Jerusalém estava em ruínas, outros estavam glorificando porque nós vamos recomeçar a obra. Você está entendendo? É aquela famosa história que a mesma água quente que amolece a batata endurece o ovo. É a mesma água quente. Enquanto um povo lamentava, ah Jerusalém acabou, o outro povo lamentava, glorificava, aleluia, vai começar a reconstrução de Jerusalém e eu vou fazer parte. Entenda uma coisa, a frustração vai ter na nossa vida a força da nossa perspectiva. É a forma como você decide encarar a sua vida e os resultados negativos que dá para tu porque presta atenção, vai ter vezes que o resultado vai ser negativo. Você vai esperar uma coisa, vai vir outra. Você vai olhar para a pessoa e vir negativo. Como é que você vai lidar com isso? Você vai superar. Diga eu vou superar. Você vai o quê? Por quê? Porque o espírito que habita em você, ele nunca perdeu nenhuma batalha. Porque o Deus que habita em você, é quem te sustenta. Entenda uma coisa, por muitas vezes, nós precisamos parar e entender que é impossível impedir que coisas ruins aconteçam. Mas como nós vamos lidar com ela? Como você lida com as coisas que estão dando errada? Ah, eu vou chutar o balde, eu não quero mais, eu vou desistir, eu vou acabar com isso tudo. Não vai nada, você vai buscar Deus direcionamento. Aleluia. Tem gente aqui que está muito perto de viver o milagre. E eu vou te dar uma palavra nessa noite. Quanto mais perto do milagre, pior fica. O povo andou 40 anos no deserto. Nunca lutou com o gigante. Quando eles chegam na terra prometida, o que, é que tem lá dentro? Pô, na hora de tomar posse, gigantes, quanto mais perto da promessa, mais o inimigo ataca. Então entenda uma coisa, como é que está a tua perspectiva? Jeremias 29,11 vai dizer que Deus vai me dar o fim que eu desejo. Tem gente que já está com uma perspectiva de, de, de derrota, de ah, vai dar tudo errado, eu já não estou mais... Não, qual é a tua perspectiva hoje? As frustrações não podem mudar as tuas perspectivas, porque fiel é aquele que te prometeu, aleluia. Segunda coisa, encontre um novo motivo. Neemias 8.10, ele vai dizer assim, Ide, comer gorduras, bebei doçuras e enviar porções aos que nada tem preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se o motivo que te ajudava a acordar todos os dias a é levantar da cama com vontade de viver, se tornou uma grande frustração, não se entregue à lamentação. Encontre um novo motivo. Nós já ouvimos aqui o testemunho de Beth. Beth teve uma vida mais ou menos, e um casamento frustrado, literalmente. Mas do casamento frustrado dela veio um fruto, que era uma filha, que dava motivo para ela acordar todos os dias. A vida é ruim, a vida é difícil, mas eu tenho uma filha. Era a parte doce da vida dela, a filha cresceu. Deu um netinho para ela. E um dia Deus recolheu a filha dela. Num acidente de moto. E por vários anos. Essa Beth, que vocês veem cantar aqui. Esteve trancada dentro de um quarto. Sem sair de casa. Quantos anos, Beth? Seis anos. Sabe por quê? Porque ela não tinha mais um motivo Para sair da cama Às vezes aquilo que te inspira a ir para a igreja Aquilo que te inspira a orar Aquilo que te inspira a buscar Aquilo que te inspira a sonhar Dá errado Então você precisa criar uma outra inspiração Eu vou Aí ela chega aqui agora, hoje estava aqui antes do culto. o que aconteceu? Eu que agora é bicho. Eu vou ver glória. Ela deve estar tá com uns dez motivos para acordar agora. Sabe o que, que acontece, irmãos? Vão ter dias na nossa vida que o único desejo é chutar o balde, acabar com tudo, fechar as cortinas, deitar na cama e morrer. Me deixa quieto, fala comigo. Quem nunca sentiu isso? Aquela tal vontade de desaparecer. Já teve? Fazer um buraco, doutor estranho. Aquele cara é meio do mal, se eu com ele. Pastor, se eu pudesse, eu sumia. Não adianta, tu vai contigo. Quem está atrapalhando a tua vida é tua. Onde tu for, tu vai contigo. Tu está atrapalhando tudo. Presta atenção. Não adianta, irmãos. Tem dia que a gente fica desesperado. A gente fala, não quero mais. Não é isso. Está dando errado. O que que Neemias estava dizendo? Gente, vamos nos alegrar. Porque nós vamos começar uma reconstrução. Deus vai fazer algo tremendo. Neemias encorajou aqueles judeus que estavam chorando. Ele falou, não, oh, oh, peraí, peraí. Quem chora não come, né, irmãos? Porque se comer chorando, engasga. Neemias falou, para de chorar. vão comer, gente. Vão tomar umas bebidas doces, um negócio gostoso, comer umas carnes, gordura, um churrasco. O crente gosta de comida mesmo. E vão comer, vão se alegrar, a energia que nós precisamos irmãos, elas não podem vir das circunstâncias, elas têm que vir de Deus, porque tem dia que a coisa está boa, e tem dia que a coisa está preta, mas Deus está conosco o tempo todo, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, e a frustração não pode roubar a minha fé. Se você precisa de um novo propósito, ore a Deus. Se você precisa de uma nova meta, ore a Deus. Se você precisa de um novo direcionamento, ore a Deus. Mas não perca a motivação para se levantar todos os dias e sair da tua cama. Você vai vencer a frustração quando você passar a ser uma pessoa sincera e realista. Para de se iludir, irmãos. Tem gente que se ilude. Não quer ver o que está diante dos olhos. Fica se enganando. Aí fica se frustrando mais ainda. Não, seja real. Tem um texto que eu uso muito quando eu vou ministrar em, em cerimônias fúnebres. Que é de 2 Samuel 12. Do 19 em diante. Que conta uma história muito interessante. O primeiro filho de Davi, bate seba Está doente. E Davi acostumou a ser um homem de Deus. Davi acostumou a orar e Deus ouviu. Davi acostumou a ser amigo de Deus. E ele fala, mas eu andei pisando na bola, eu tenho que esperar aí, vou fazer o quê? Chegou o pessoal e falou, presta atenção, por sete dias, quantos dias? Sete dias, eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou cortar cabelo, não vou tomar banho, não vou fazer barba, por sete dias eu só vou orar pela criança. Meu Deus, o rei fundou no quarto sete dias de oração, ele falou, Deus vai me ouvir, fala para teu irmão, aprenda, que o não de Deus, também é um não de amor, amém? Você pai e mãe já disse não para o teu filho? Porque tu odeia ele? Ou porque tu ama Davi orou sete dias Sete dias E quando passou esse tempo A Bíblia diz que ele estava no quarto E ele ouviu um burburinho Ele saiu Do quarto e falou assim Morreu? Morreu hum, Morreu Ô oh, meu filho Para o cozinheiro Prepara um banquete, minha filha prepara meu banho, chama o barbeiro, chama o especialista lá para fazer perfume para mim. O pessoal para tu é maluco, tu está com problema na cabeça, tu é até doido, sete dias não comeu, não tomou banho, não se arrumou, não fez nada e agora que a criança morreu você vai, vai, vai. ele falou presta atenção, enquanto a criança está viva, tinha esperança agora ela morreu, aí olha a frase que ele fala que para mim é uma das frases mais fantásticas e que quebra esse negócio de reencarnação ele diz assim a criança não voltará a mim mas eu irei até ela eu um dia vou me encontrar com ela na glória vamos festejar, acabou Acabou. Sabe qual é o problema, irmãos? Tem gente que arrasta o peso de um problema, de uma tristeza, de uma mágoa o resto da vida. Tu está chorando hoje por uma coisa que aconteceu dois anos, cinco, dez anos. Tu está sofrendo hoje por uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás. Se levanta, meu irmão. O choro pode durar uma noite, não a vida inteira. A frustração não pode roubar a tua alegria. O que as pessoas queriam que? que Davi continuasse para o resto da vida. Perdi ah, ah, tudo, Deus não me ouviu. Deus é mal, Deus é ruim. Não, eu orei. Deus falou que não, amém. Então, oh. Bate-seba, vou ficar bonito de novo. Se prepara para nós. Vamos ter outros. Entenda uma coisa, seja honesto com você mesmo. Não fique maquiando a situação não fique fingindo, não, seja realista, Davi era um homem profundo conhecedor de Deus, um adorador muito à frente do seu tempo, Davi era diferenciado, enquanto o filho do adultério agonizava entre a vida e a morte, que aquele filho era o filho do adultério, ele orava, ele chorava, ele jejuava, mas ele sabia que aquele filho era fruto do pecado dele, mas quando a criança morreu, tomou banho, colocou as vestes, comeu e seguiu sua rotina, os surtos admiraram o que aconteceu. Em outras palavras, Davi disse a sua só enquanto a criança estava viva, havia esperança. Mas agora que morreu, não posso fazer mais nada. Fala para teu irmão, tem coisas que não dependem de você. Entenda isso. Sabe uma das coisas que mais nos frustra, irmãos? Tentar resolver e mudar coisas que não dependem de nós. Um dia um pai, um homem muito íntegro, que eu respeito muito, eu vi aquele homem chorando e ele disse para mim. Minha vida acabou. Eu disse, por quê? Porque meu filho fez isso, isso, isso isso. Fez uma escolha assim, assim, assado. E eu não tenho condições de lidar com isso. Com essa vergonha, com essa humilhação. Ele começou a chorar e eu disse para ele Ei, Cara Teu filho é um homem Um adulto E tem direito de fazer as escolhas dele Como tu tem a tua Não se responsabiliza Por coisas que não dizem respeito a você Eu falei você foi um bom pai um bom exemplo, um grande homem de Deus. Mas olha o filho do, do, do o filho pródigo, olha ele, aquele pai era ruim, será que aquele pai era mal? E o filho pródigo falou assim: Quero minha grana, estou indo embora, acabou tudo, meteu o pé. Presta atenção, às vezes, irmãos, nós estamos nos responsabilizando, nos frustrando por causa das escolhas de outras pessoas. Deus tem ministrado uma coisa muito, muito forte no meu coração. Diga comigo, quando Judas se suicidou, Jesus estava vivo. Sim ou não? Jesus sabia que ele estava indo se matar? Sim ou não? Jesus impediu? Escolha. João capítulo 13 vai dizer E Jesus o amou até o fim Jesus poderia ter falado Não Judas, não se mate Escolha Vê se Jesus ficou se martirizando Ah, eu perdi o meu discípulo Ai pai, onde que eu errei Ai pai, aonde que eu falhei Ah, não Escolhas Pessoas vão fazer escolhas o tempo todo Seja honesto com você, tem coisa que não depende de você, não está nas tuas mãos mudar. Entenda isso. Principalmente vocês que são pais e mães. Os filhos crescem e vão fazer escolhas. Se eles fizerem escolhas boas, boas para eles será. Se fizerem ruim, ruim para eles será. A gente sofre, a gente se alegra. Mas as escolhas são de quem? Deles. E nós temos que tão somente orar, entregar nas mãos de Deus e descansar. O nosso foco, irmãos, tem que estar no nosso futuro. Digo para o teu irmão, olhe para frente. Filipenses 3, 13 e 14. Ele vai dizer assim, irmãos, eu não penso que eu tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Pergunta teu irmão, tu tem um alvo? Se tu tem, segue para ele. Você jamais vai chegar lá olhando para trás. Olhe para o futuro. Olhe para o que Deus está fazendo. Olhe para as promessas de Deus. Olha para tudo aquilo que Deus te prometeu. olha para tudo aquilo que Deus colocou diante de você. O nosso foco tem que estar no alvo. Porque muitas vezes nós vamos nos frustrar com o que já aconteceu lá atrás. Mas tem um futuro todinho pela frente. E eu tenho que focar no que Deus ainda vai fazer. O apóstolo Paulo, o maior evangelista de todos os tempos. Ele cultivava esse hábito. Ele estava sempre olhando para frente. E ele dizia, deixando as coisas que para trás ficam. Em outro texto diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Ou seja, prossigo, estou indo para frente. Tem gente que está andando para trás. Está regredindo. Porque se frustrou com um, com dois, com três. Com igreja, com pastor, com não sei o quê. Com marido, com mulher, com filho. E aí está regredindo. Não faça isso. Não deixe que as frustrações roubem de você a presença de Deus. Dependa mais de Deus. Muitos projetos nossos deram errado. Porque Deus não estava nele. Mas eu pedi a Deus para... Deus não abençoa tudo que eu peço para Ele abençoar, não. João 15,5 ele diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Muitas das nossas frustrações é porque nós geramos planos sem Deus. E Deus disse assim: Tu quer ir? Vai, eu não vou, não. Depois a gente resolve isso. Aí bateu com a cara no muro, recomeça. Uh, a frustração é em muitos casos alimentada pela nossa inércia quando nós ficamos focados naquilo que deu errado ao invés de focar naquilo que poderíamos estar fazendo não existe frustração com o futuro a frustração é com o eco presente é com o eco passado não existe frustração com o futuro é por isso que o tempo todo Deus promete para Israel um futuro. Se você quer vencer a tua frustração. Mude a tua mente e as tuas atitudes. Tire lições daquilo que não deu certo. Aprenda com aquilo que você fez e deu errado. Aprenda com o erro dos outros e com os teus erros. E ao invés de ficar se autoflagelando, Porque tem gente que fica. Eu não sei o que eu sou burra, eu sou isso, não, ao invés de você se autoflagelar, ao invés de você auto se castigar, ao invés de você auto se, se, se destruir, comece a buscar em Deus coisas novas, porque aquele que em nós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia da sua vinda, é o que Paulo escreve na carta aos filipenses, Deus começou uma obra, ele vai completar irmãos, eu preguei esses dias aqui que quando Deus vai falar com Moisés, Moisés está com 80 anos, ou seja, você acha que Moisés tinha sonhos? Projetos? Não, Moisés era um forte ganho, contador de história lá, das histórias do Egito. Deus falou, oh, maluco, chega aí, agora, agora, agora o bicho vai pegar o teu lado. Então, agora vai ser o cara. Às vezes a gente já, pastor, passou, já acabou, o meu tempo. Mano, a frustração está te vencendo. Não se frustre. E não deixe que ela vença você. Aprenda. Se decepcionou, se frustrou. Pode chorar, pode sofrer, tudo faz parte. Mas se levante. Amanhã, se Jesus não voltar essa noite para nós. Amanhã, quando o dia começar. As misericórdias do Senhor já vão ter se renovado. E Deus tem me ensinado uma coisa muito tremenda. As misericórdias do Senhor não se renovam no atacado. Tipo assim, Deus chega lá do céu, renovo de misericórdia para toda a humanidade. Não. Porque a misericórdia é o entendimento da necessidade. Então vai chegar amanhã, segunda-feira, Robinho vai ter uma necessidade aí Deus já vai liberar os anjos, ó, oh, a Robin vai precisar disso, vocês vão lá, prepara isso para ele, assim, 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 está entendendo isso? Sabe Nath, para amanhã, quando a gente levanta da cama, que a acorda, já tem os anjos já encarregados, daquilo que é nosso, porque a Bíblia diz, que esse dia trará consigo os seus cuidados, ah, mas ontem eu me frustrei muito. Glória a Deus que ontem já passou. Hoje é outro dia. Senhor, traz para mim um alvo novo. Um espírito novo, um coração novo, uma mente nova. Eclesiastes 3.1 diz que para tudo tem um tempo. E para cada propósito tem um tempo. Ainda não é o fim. No final... Tudo dá? E se não está dando certo? Ainda não é o final. Eu brinco que nós somos rockball boa. Nós estamos segurando na corda. Mas o último soco é nosso. Porque quem escreveu o filme foi o nosso pai. Então a gente sempre ganha no filme dele. Nós não temos Deus sadomasoquista não. O nosso Deus é bom. E no final a gente sempre ganha. Para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Não deixe a frustração destruir tua fé. Você não é um acontecimento. Você não é um momento, você é uma história em Deus. Hoje o dia pode estar ruim, o momento pode estar trágico hoje. Mas o futuro está nas mãos de Deus. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org